0: Dieu vous cherche pour bénir votre ville. Nous pouvons trouver dans la parole un lien entre les hommes et la ville, le territoire. Dieu attache de l'importance au territoire. Et ce n'est pas souvent qu'on qu prêche forcément là-dessus, mais finalement quand on regarde dès, dès le début de la parole de Dieu dans la Genèse, le jardin d'Éden est un lieu bien spécifique. Et il y a eu euh, voilà, des barrières lorsque... Euh, et, Adam et Ève ont, ont chuté, il y a eu des limites de poser pour préserver ce lieu. Il a fait des patriarches, des gens du voyage, allant de lieu en lieu, mais avec des, des destinations, des, des parcours bien précis pour vivre des choses. Des lieux que Jésus parcourra lui aussi à son tour lorsqu'il sera dans ce monde. Des siècles plus tard, il va refaire même, voilà, il va partir en Égypte, etc., et, et c'est la même chose que les, les patriarches. Donc Dieu accorde de l'importance. Il va faire de Jérusalem la ville qui porte son nom, mais où, où son nom réside, où sa présence réside. Il dirige ses prophètes et ses prophéties pour des peuples, des pays, des villes spécifiquement. » Il conduit ses apôtres selon un parcours défini, révélé par le Saint-Esprit. Parfois, les apôtres iront à, à certains endroits, voudront aller à certains endroits, mais le Saint-Esprit va les en empêcher pour aller dans, ailleurs parce qu'il y a des priorités dans, dans le plan de Dieu et, et dans la géographie de Dieu. Et enfin, il parle dans l'Apocalypse à des églises bien particulières. L église de Smyrne, de Philadelphie, de Laodicée, ce sont des lieux bien précis, il parle même des contextes dans lesquels ces églises-là se trouvent, comment les choses se passent dans leur ville et comment l'église va être appelée à vivre ensuite. Pour terminer, bien sûr, dans l'Apocalypse avec la Jérusalem céleste. Alléluia Cette belle espérance et cette ville que nous sommes appelés à, à constituer finalement avec chacun des, chacune des pierres vivantes que nous sommes dans l'église. Et ce matin, il vous adresse un appel à la fois personnel et collectif, c'est les deux dimensions que nous allons voir. Dieu vous cherche, Dieu vous cherche pour bénir votre ville. Alors on va ouvrir dans le prophète Jérémie, si vous voulez bien aller avec moi, dans le prophète Jérémie, au chapitre 5. Et nous allons lire juste le premier verset, et c'est ce premier verset qui m'a fortement interpellé pour chacun d'entre vous et tous ensemble Jérémie chapitre 5 verset premier il nous est dit cette parole parcourez les rues de Jérusalem regardez informez-vous cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme s'il y en a un qui pratique la justice qui s'attache à la vérité et alors voici la conséquence. Et je pardonne à Jérusalem. Amen. Cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme. Ça nous fait penser à un autre texte bien connu de l'intercession d'Abraham pour les, les villes de, de Sodome hein, et Gomorre où se trouvait Lot. Et puis il a descendu hein, le, le nombre de justes parce qu'on ne trouvait pas. Et là aussi... On recherche un homme qui pratique la justice, la vérité dans Jérusalem, la ville sainte, la ville où euh, Dieu fait résider son nom. Nous avons un Dieu formidable qui discute avec son prophète ici. Je vous redonne un peu le contexte de, de ces chapitres. Il discute avec son prophète à propos du peuple. Il ne reste plus à ce moment-là que le royaume de Juda, Israël est, est tombé, s'est fourvoyé dans le péché, dans les idolâtries, et, 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 et il a été pris aux mains des ennemis. Et cela ne donne aucune leçon à Juda. Ils ne retiennent pas de leçon de se dire, parce ben, que ça peut nous arriver nous aussi, dans le royaume de Juda, qui va finalement euh, se plonger dans l'hypocrisie spirituelle. Ils vont continuer d'aller au, au temple. Mais ils vont en même temps adorer de faux dieux. Ils vont continuer de se dire qu'ils obéissent aux commandements, mais finalement la pratique montre tout le contraire. Tous sont corrompus et croient pourtant être bien dans leur relation avec Dieu. Et Dieu cherche un homme au milieu de Jérusalem qui soit attaché à lui. Alors de ce texte nous pourrions faire le parallèle avec le monde qui dit croire en Dieu hein, quand on pose la question ⁇ oui, je crois ⁇ pour, pour qu'on les laisse tranquilles, mais en quoi croit-il euh, Le mot Dieu est une définition tellement large et variée dans ce monde qu'il faut parfois définir les choses. Mais finalement, lorsque nous lisons ce verset, le parallèle le meilleur euh, et le plus pertinent, c'est celui qui est fait avec l'Église. Puisque là, c'est le peuple de Dieu dont il est question et je ne veux pas m'attirer les foudres ce matin mais pouvoir nous sensibiliser de la part de l'esprit au fait que nous pouvons penser être très bien dans notre relation avec Dieu et ne pas voir parfois les écarts ou, ou les compromis parfois petits mais qui grandissent dans lesquels nous pouvons être ne pas voir les, les bulles de mensonges à nous-mêmes, envers nous-mêmes dans lesquelles nous nous sommes enfermés ne pas voir que, finalement, nous sommes rentrés peut-être dans un devoir envers Dieu. Faire ma petite lecture, ma petite prière. Ça y est, j'ai fait ce que je devais faire. Pensant nous assurer le paradis comme cela, en disant, voilà, j'ai fait mon devoir envers Dieu. En disant, peut-être, le Seigneur me comprend, il sait que je ne peux pas faire ceci, faire cela pour lui. Et nous trouvons dans notre contexte personnel une excuse pour balayer la voie de la culpabilité. Qui nous dit, mais quand même, tu, tu pourrais faire plus. Il est clair que la culpabilité n'est pas une bonne voie, et l'esprit, parfois, met le doigt. Et on, on l'a entendu ce matin, au travers des dons spirituels. Il met le doigt sur ce qui fait barrière, ce qui ne va pas, pour revenir à une relation véritable avec lui. Alléluia il désire ce cœur à cœur. Il désire cette relation vraie, franche, mais de cœur, sincère, et non pas par devoir. Une relation d'amour où on court dans ses bras. Et l'Esprit nous relance sur ce qui se passe dans notre vie. Il nous dit, Dieu t'attend pour vivre des expériences qui vont marquer ta vie, qui vont changer ton existence. Alléluia. Amen. Dieu te cherche ce matin. Il te cherche. Où es-tu Que fais-tu pendant les moments où Dieu te dit, mais si tu venais dans ma présence, chercher ma volonté, venir prendre un temps, prier, afin que je te parle, que je te fasse des choses cachées que tu ne connais pas, mais que j'ai prévues pour ta vie, un plan spécifique, des œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Qu'est-ce que cette journée, cette semaine, la semaine dernière a changé dans ta vie Qu'est-ce qui t'a bousculé Comment est-ce que tu as été saisi, bouleversé par Jésus-Christ la semaine passée pour vivre ce qu'il a prévu Qu'est-ce que cette journée, cette semaine a changé dans, dans la vie de ceux qui t'entourent Un autre prophète dira de la part de Dieu... Il s'agit d'Ézéchiel. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. » La conclusion est terrible. « Je n'en trouve pas. » Et c'est ce qui va conduire le royaume de Judas, lui aussi, à tomber et à être pris aux mains des ennemis, à être déporté. La fameuse déportation le pays va être complètement détruit. Mais Dieu a lancé un appel. A lancé un appel. Et il ne cesse de lancer des appels tout au long de notre vie. Alléluia. Tout au long des siècles, il ne cesse de dire « Je vous cherche. Je cherche des hommes, des femmes qui vont se tenir auprès de moi en faveur du pays. » Combien notre pays a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent en Dieu et dire Seigneur fais grâce à notre pays de France nous avons besoin tellement, tellement besoin que l'esprit inonde à nouveau ce pays qu'il y ait des, des conversions qu'il y ait un nouveau souffle, alléluia nous souffle de l'esprit réveille nous avons des frémissements par endroit mais nous savons que, que Dieu peut en faire encore plus je cherche un homme qui lève un mur, qui soit dans la justice, dans la droiture, dans la prière. Ah, Peut-être que ces thèmes, parfois, lorsque nous sommes seuls, en, entre nous et nous, on se dit, oui, bon, très peu pour moi, la justice, la droiture, c'est bien, mais moi, je cherche les bénédictions auprès de Dieu. Pourtant, quel est le plus grand des versets que Jésus nous donne pour la conduite de notre vie dans le serment sur la montagne Matthieu 6, 33, un fondamental de notre vie Cherchez... Amen. Cherchez premièrement. Le royaume et la justice de Dieu. Ça doit être une quête perpétuelle de dire, Seigneur, que ta justice fasse partie de ma vie, ta droiture. Je veux chercher ce qui est droit à tes yeux, ce qui est juste à tes yeux, parce que de nous-mêmes, nos propres jugements sont vite déviants, sont vite tordus voici ce que dit l'ecclésiaste voici ce que j'ai trouvé ah, il a trouvé quelque chose alors que Dieu cherche, l'ecclésiaste a trouvé c'est que Dieu a fait les hommes droits mais et ce mais il est douloureux ils ont cherché beaucoup de détours et ils ont cherché beaucoup de détours à combien lorsque nous sommes en Dieu nous retrouvons une harmonie de vie il y, a, il y a une harmonisation. On, on se reconnecte au Créateur. Il y a quelque chose de cohérent qui, qui se met dans notre vie spirituellement. Tout, tout suit. Parce que la grâce de Dieu coule sur nous. Alléluia. Et nous avons reconnecté avec le Créateur. Et du coup, nous pouvons vivre véritablement ce que Dieu a prévu, son but dans la création. Alléluia. Mais, bien nous continuellement nous cherchons des détours à essayer de vivre par nous-mêmes les choses et... et Dieu nous appelle Dieu nous cherche et il toque à notre porte la droiture du cœur n'est pas quelque chose de contraint lié à la sanctification mais c'est une attitude digne de la croix plantée dans nos vies en l'honneur des souffrances que Christ a souffert pour nous nous ne pouvons pas nous amuser à ne pas être droit avec lui les souffrances de Christ ont été trop fortes à notre place pour que nous puissions faire des détours, perdre notre temps. La justice divine, agissante dans nos vies par le pardon, par le refus de faire vengeance, ce n'est pas la justice humaine, la justice divine. C'est celle qui recherche ce qui est bien, à faire le bien. C'est une justice empreinte d'amour. C'est être artisan de paix, Agent de réconciliation dans notre société, dans nos relations. C'est cela la justice divine. Pas quelque chose de dur. Ce n'est pas elle qui va nous emmener vers le légalisme religieux. Ces deux éléments se forgent dans l'intimité avec Dieu, justement pour qu'elle ne soit pas ni laxiste ni, ni légaliste. Elle se forge dans l'intimité avec Dieu, dans la lecture de sa parole. Chaque jour, être marqué du sceau divin pour être une lettre lue dans ce monde. Cela fait la différence et attire justement les regards de ceux qui ne sont pas plongés dans la justice de Dieu. Ils se disent « il y a quelque chose de différent ici. Il y a une droiture qui est remarquable » lorsque dans votre travail peut-être vous refusez de mentir alors que votre patron vous le demande ou, ou alors que vous rentrez et que votre langage est différent ça va influencer, ça va impacter euh, ma propre mère qui était euh, professeure euh, de sciences médico-sociales en lycée pro euh, quand elle rentrait dans la salle des professeurs il n'y avait plus de gros mots il n'y avait plus de blagues, euh, excusez-moi le terme salaces quoi hein graveleuse. Sa présence faisait que les autres se tenaient euh, tranquilles. Ça impactait la propre droiture. et C'est un exemple d un, dans une mesure, on va dire, minime. Hein, parce que ça englobe plein de domaines de nos vies. Mais sa droiture, sa relation avec Dieu impactait le reste de la société. Et c'est cela que nous sommes appelés à vivre. Alléluia Cela fait la différence. Et attire la ville. Il y a une, une bénédiction. Hein. C'est ce que nous dit ce que nous avons lu. Et je pardonne à Jérusalem. Il y a une conséquence au fait que nous sommes en Dieu. Il y a une conséquence pour là où nous habitons. Il y a des, des choses qui sont évitées parce que nous sommes présents, parce que nous intercédons pour notre ville, pour notre travail, pour nos voisins. Il y a des choses qui se passent que nous ne, ne savons pas dans les cieux Dieu met une faveur et permet de préparer les cœurs, alléluia, à la réception de l'évangile il y a une soif de changement, de pardon la prière d'un seul homme John Schwab qui était pasteur en Suisse au moment de la guerre, la seconde guerre mondiale l Intercession de cet homme a fait en sorte qu'Hitler ne puisse pas rentrer en Suisse. Hitler n'a pas pu aller là où il avait prévu d'aller parce qu'il y a des hommes qui se sont tenus dans l'intercession. Ça, c'est quelque chose de fort. Votre seule prière peut arrêter l'avancée du diable dans les vies. Alléluia. Votre positionnement en Dieu dans l'intercession votre proclamation prophétique en Dieu peut arrêter les œuvres du diable. Alors, vous cachez-vous, puisque Dieu vous cherche. Êtes-vous comme Adam qui n'osait pas venir véritablement devant Dieu pour régler ses problèmes Il se cachait, Dieu le cherchait, même s'il savait bien où il était, bien sûr. Êtes-vous comme Jonas, à fuir votre ministère, l'appel refusant de répondre à l'appel divin par peur ou même parfois par manque d'amour pour la population à laquelle vous êtes appelé à aller Quand j'étais ado, euh, moi j'ai grandi dans une, une famille chrétienne hein, donc dès, dès le début j'allais tout le temps à l'église, je suivais mes parents et dans la période ado j'ai une honte qui est venue sur moi d'aller à l'église et je me souviens, je descendais de la voiture, je courais rapidement pour rentrer dans l'église pour que personne ne me voie au cas où. Des copains, des camarades de classe qui passeraient par là. Et je me cachais. Je me cachais parce que j'avais honte. Tout cela venait du diable qui me, qui me travaillait. Il y avait un tiraillement là. Et parfois on se cache. On aime le Seigneur pour autant. Et oui, ça nous... mais on se cache. Et Dieu cherche un homme selon son cœur, alléluia, comme David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, mais c'était un homme qui avait son cœur connecté à Dieu, son cœur malléable, qui ne s'était pas endurci, refroidi. Il savait reconnaître ses fautes, se repentir, être restauré et avancer dans le plan divin. C'est ce type d'homme, de femme que Dieu recherche, alléluia. Alors ne vous cachez plus. Mais lancez-vous dans les bras du Seigneur. Parce qu'il attend de vous utiliser pour votre ville, pour votre voisinage, pour tous les cercles d'influence dans lesquels vous vous trouvez et que Dieu vous a placé. C'est là où il vous a placé. Il vous attend pour impacter, pour influencer. Il vous attend personnellement, il vous attend collectivement. Et Jésus... Alors que Dieu cherche un homme, Jésus, lui, il cherche une épouse, semblable à lui. Alléluia. Et j'aimerais vous inviter à aller maintenant dans le Nouveau Testament, dans les aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 25 à 27. Éphésiens, chapitre 5, verset 25 à 27. C'est un passage connu. fois bousculer, discuter sur tous les versets qui précèdent. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle parce qu'il est venu la chercher. Alléluia. Il est venu la préparer afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette église Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Avant de parler de l'Église en tant qu'épouse, j'aimerais faire une parenthèse sur les hommes. Dieu cherche les hommes. D'ailleurs, la Bible dit, je cherche un homme. Je cherche pas les femmes. Pourquoi Parce que les femmes, elles sont déjà présentes. Elles sont déjà à répandre. <rire> Alléluia. Elles sont dans la place, les femmes. Il n'y a pas de problème. Les hommes, ils se cachent. Euh, bon, C'est plus compliqué. Dieu cherche des hommes. Dans notre société, l'homme doit montrer, euh, finalement, sa force, être viril. Il doit porter les responsabilités. Mais spirituellement, qu'en est-il y a-t-il des hommes Sommes-nous véritablement des, des hommes et, et, On peut faire ce constat que certaines sœurs parfois portent la dynamique de la foi dans, dans le foyer, pendant que les hommes font un petit peu semblant, quoi. Euh, désolé de vous le dire, mais je l'ai remarqué. Alors c'est pas chez vous parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller chez vous et de, de voir les choses. Hein. Mais ça arrive. Dieu cherche des hommes qui aiment leurs femmes et qui tiennent leur foyer dans l'amour de Christ avec une foi équilibrée. On le disait hier soir avec les, les frères et sœurs qui, qui nous ont reçus, euh, y a, y a, la question de la soumission, finalement, elle ne se pose pas lorsque, justement, le mari aime sa femme. Il y a quelque chose de naturel qui coule. Il n'y a rien de forcé. Quand tout est équilibré dans la relation, qu'il y a la communication, tout cela, et que l'homme, oui, il est le chef, le chef protecteur, il ne faut pas s'approcher de sa famille pour l'attaquer. Alléluia Sinon, il est là pour répondre, pour, pour défendre, pour protéger. Eh bien, finalement, l'épouse, elle est, elle est dans une, une... Elle se met justement dans la protection. Et c'est cette soumission-là, finalement, qui est, qui est dite par l'apôtre ici. C'est quelque chose de naturel. Alors, soyons des hommes. Je ferme la parenthèse. Jésus est mort pour que chacun puisse faire partie de ce nouveau peuple qui s'appelle l'Église et qui est comparé à une épouse Jésus cherche une épouse qui lui correspond et oui, parce que Jésus c'est le fils de Dieu c'est important de le rappeler et il ne peut pas se permettre d'avoir une, une épouse qui soit quelconque non, non, c'est une épouse qui a les mêmes caractéristiques que lui et nous les avons lues il y a des, quali des qualificatifs, pardonnez-moi, qui sont bien précis. Premièrement, une église glorieuse. Il cherche une église. Il travaille cette église pour qu'elle soit glorieuse. Pas honteuse, comme je le disais tout à l'heure, ni effacée ou invisible, mais une église qui brille. Alléluia. Une église qui diffuse la lumière de Christ. Une église sans tâche. Qui sait reconnaître ses erreurs Qui sait passer par des temps de repentance par des temps de réveil de conscience qui sait se remettre en question et je crois que si votre église est en paix depuis déjà des années et des années c'est parce que vous savez justement prendre soin les uns des autres vous savez euh, laisser l'esprit travailler vos vies lorsqu'il y a des appels lorsque euh, le, le, votre berger amène des messages de la part de Dieu vous savez les réceptionner les digérer et les mettre en pratique. Alléluia. Une église sans rides, sans rides, ça veut dire quoi Eh bien qu'elle soit dans la fraîcheur de la vie de l'esprit, dans cette fraîcheur. Il n'y a rien qui, se, qui, qui prend du temps, il n'y a rien qui s'use, il y a un renouvellement, un, un constant renouvellement. Ni rides, ni rien de semblable. Qu'elle ne soit pas tiède, mais qu'elle brûle. Alléluia. Qu'elle brûle. Une église sainte, attachée à plaire à son Dieu, à lui être agréable. Une église irrépréhensible, sans reproche. Finalement, comme l'église de Philadelphie, dans l'Apocalypse. Dieu ne fait pas de reproche à cette église-là. Et je ne vais pas développer le thème, puisque j'ai vu que Thierry l'avait fait il y a un an sur la chaîne de YouTube de, de dessine c'est disponible. Donc allez, allez écouter. Ce matin, Jésus passe au milieu de nous. Il regarde à chaque dimanche, à chaque fois qu'il y a l'église qui se réunit, il regarde l'église. Et il regarde peut-être ces critères-là. Il dit peut-être Où en es-tu Où te caches-tu Où tu es Pourquoi tu honte pourquoi restes-tu peut-être entre tes quatre murs N'entends-tu pas l'appel du monde qui a besoin Et ces autres questions, quel impact avez-vous sur les villes où vous êtes Je suis heureux de voir les, les différents points qui, se, qui sont déjà en place. Et encore ce concert cet après-midi, que le Seigneur puisse travailler encore toutes ces villes, toute cette banlieue. Alléluia au-delà de l'évangélisation et des efforts et des réunions qui sont mises en place, aimez-vous vos villes, vos voisins. Priez-vous pour vos maires, vos autorités locales. Êtes-vous impliqué, peut-être même de manière concrète, pour répondre aux besoins de votre quartier, de votre ville, de votre conseil syndical Le Syndic de copropriété, peu importe. Jésus regarde l'Église et, et, et comment elle est implantée. Et il regarde la ville dans laquelle elle se trouve. Et on revient à Jérémie, au chapitre 27, verset 9, qui, nous, qui, qui dit, alors là justement, au moment où, où Judas est déporté, où Israël, le peuple, de manière générale, est déporté, il va leur dire de la part de Dieu, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » Et prier l'éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Dieu ne nous sauve pas juste pour que nous vivions entre nous, et que nous nous réjouissions chaque dimanche, et que nous prions simplement. Et il a un but derrière. Et finalement, il a su, oui, sanctionner son peuple et l'emmener en captivité dans un lieu complètement... Euh, Inconnu et avec des pratiques inconnues dans, dans un esclavage quelque part quand même. Mais même dans cette situation-là, dans, dans laquelle Dieu a emmené son peuple, il les a conseillés pour qu'ils fassent quand même du bien dans cette situation-là. Ça c'est pas toujours ce à quoi on s'attend. Parfois on est, on est muté dans un endroit, euh, conduit dans un endroit à vivre quelques années hein, dans une ville et, et, et on n'y est pas forcément bien ou ça a été quelque chose de, euh, de forcé. Mais même dans ces circonstances-là, peut-être que dans votre travail, vous, vous subissez du harcèlement, vous avez des difficultés, ça, ça nous arrive, voilà, c'est assez fréquent. Il y, a, il y a plein de situations dans lesquelles nous nous trouvons comme en esclavage, coincés, dans un milieu dans lequel nous ne sommes pas à l'aise. Mais même dans ce, cette situation-là, Dieu peut se glorifier au travers de vous. Et Dieu a un plan derrière. À nous de le comprendre. À nous d'aller écouter le cœur de Dieu, de se renouveler en lui, d'aller chercher les forces pour justement rechercher le bien de la ville. Rechercher le bien de là où nous, Dieu nous a mis, nous a placés. Priez l'éternel en sa faveur. Dans ce verset, la conséquence première ne vient pas de la ville, mais de l'action du peuple pour la ville. Et ensuite, la bénédiction revient sur nous. Alléluia. Il y a une paix, une bénédiction qui revient. L'amour manifesté dans le corps de Christ et une belle église, ça fait la différence. Ça doit faire la différence. Le monde ne le sait pas mais il a besoin de lumière. Il a besoin de saveur. Et finalement, c'est dans ces deux axes que la parole de Dieu nous, nous appelle à accomplir la mission globale d'aller le prêcher la bonne nouvelle et d'aimer d'aimer notre prochain. C'est quand même le plus grand commandement. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Et Jésus va nous dire dans le serment sur la montagne, « Vous êtes ?» Oui, plus fort, avec conviction. Le sel de la terre et aussi la lumière du monde. Et nous avons deux axes là. Premièrement, le sel. Le sel, c'est quelque chose qui se diffuse et qui ne se voit plus. Et nous sommes appelés à tisser des relations de confiance. Avoir un témoignage soft, mais simplement vivre Dieu. Vivre Dieu, sans forcément en parler. Il y a des contextes, des situations, où on ne peut pas euh, arriver avec un, un t-shirt avec marqué Jésus en gros dessus. Eh oui, sinon ça ferme les portes. Notre témoignage est contre-productif. Ça c'est être le sel, c'est arriver juste vivre Dieu, être qui l'on est avec le Seigneur. Et ça, ça a déjà un premier impact. Et puis il y a l'autre dimension, c'est la lumière. Quand vous allumez la lumière à un endroit, ça ça, flash, ça tout de suite il y a un effet. Et ça c'est la proclamation de l'Évangile. Et parfois on, on proclame beaucoup, on veut tout de suite annoncer le message de Jésus, parce qu'on a soif que les gens vivent la même chose que nous, mais, et c'est normal. Mais il y a besoin du sel, c'est important. Et Dieu ne nous a pas enlevé de notre intelligence, même dans l'évangélisation, hein, <rire> il nous a donné justement une intelligence pour savoir, discerner selon les situations dans lesquelles nous sommes comment nous devons être plutôt celle ou plutôt lumière. cet après-midi c'est de la lumière, c'est de la proclamation alléluia c'est des chants il y a, il y a, il y a différents milieux et une manières d'annoncer l'évangile mais il y a vivre et annoncer Jésus dira c'est un verset de conclusion la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Et oui, Dieu cherche des ouvriers. Alors ça peut être... Euh, on peut considérer ce verset euh, comme les ministères. Hein, puis euh, être tranquille en disant ça ne me concerne pas. Je, moi je vais juste prier. Mais finalement les ouvriers dans le champ de la moisson, c'est quand même nous tous. En tant que chrétiens. Dieu cherche des ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est Luc chapitre 10 verset 2. Jésus parle à ses disciples, des disciples qui sont prêts à aller au nom du Seigneur, dans son autorité et par sa puissance. Alléluia. Et le verbe « envoyé ici, j'avais fait cette découverte-là il y a quelques temps, c'est exactement le même verbe en l'original que le verbe pour « envoyer » pour chasser les démons. Donc « prier le maître de la moisson » pour expulser les ouvriers dans la moisson. Parce que parfois les ouvriers mais restent bien tranquilles dans leur, dans leur église. Et ils ont peur d'aller à l'extérieur, d'aller au dehors. Et parfois, on est trop bien entre nous. On est d'accord, hein on est bien entre nous. Mais Dieu nous appelle à plus. Dieu nous appelle à encore sortir et aller rayonner, et aller proclamer, et aller être le sel de la terre parmi les nations. Faut-il que le Seigneur nous expulse avec force de l'Église pour comprendre cette mission du dehors Dieu cherche Dieu cherche un homme une femme Dieu cherche une église Alléluia Je me suis permis de vous dire ces choses avec liberté, ne vous connaissant pas et vraiment en laissant le, le Saint-Esprit parler à vos cœurs c'est peut-être encore une direction à, à approfondir ou à, à, encore à développer pour transformer les villes votre région le Seigneur connaît vos œuvres il connaît, il sait quelle église vous êtes. Quelle est la paix qui règne au milieu de vous. Quelle est cette ferveur que j'ai découvert. Il connaît votre histoire. Et tout ce qui a été entrepris et tout ce qui se fait déjà. Il veut vous conduire encore plus loin. Dans le potentiel de l'église qui est bien plus grand que ce que vous pensez. Amen. Ayez les regards que Christ a sur vous. Il voit une belle église et un potentiel qui peut encore se déployer. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons, te remercions. Et nous voulons être là, à tes pieds, oui, je me prosterne à la croix, nous sommes là, Seigneur, à ton écoute. Merci pour ta parole. Seigneur, je te prie pour, premièrement, pour la belle personnelle. Et ce matin, au travers des danses spirituelles, il y en a qui ont été appelés, même à de manière plus particulière, peut-être un ministère spécifique. Seigneur, c'est ces hommes, ces femmes que tu recherches, ceux et qui ont peut-être peur, qui ont peut-être honte. Seigneur, je te prie pour eux ce matin, afin que cet appel retentisse et plus que cela qu'il atteigne, qu'il percute comme une flèche, le cœur de mes frères et sœurs. Qu'il y ait un avant et un après ce dimanche matin, au nom de Jésus. Je te prie aussi pour l'appel collectif, pour l'ensemble de l'Église, Seigneur. Que tout le potentiel que tu as mis ici, que tu as placé dans cette ville, que tu as placé à la Balbonne, que tu as placé à Chavannes, Seigneur, et que tu vas encore déployer, Seigneur, ce, vraiment ce déploie dans la conduite de ton esprit. Oui, Seigneur, libère. Libère, Seigneur, de ton Église encore des ouvriers, des ministères, des services, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, de d'ouvrir de, comme tu as pu ouvrir les yeux, Seigneur, sur tous les, les, les chars de feu, toute l'armée que tu avais mis en place, Seigneur. Que tu puisses ouvrir les yeux, Seigneur, de chacun sur le potentiel que tu as déployé sur la puissance avec laquelle tu accompagnes l'Église. Merci Seigneur parce que ta vie est là. Seigneur, tu vas continuer. Je te prie vraiment pour voir la fin de cette année 2021. Pour 2022. Seigneur, pour tout, tout le temps qu'il nous reste encore. Avant que tu reviennes. Seigneur, que tu donnes. Seigneur, une bénédiction, Seigneur, sur cette région.